0: Hello sweet people, tof dat je luistert naar de Stop Emo Eten podcast die ik opneem om hoop te verspreiden, te inspireren en jou minder alleen te doen voelen in je helingsproces rond je eten en je zelfbeeld. Hoe kom je nu los uit die dieetcultuur en hoe genees je je ongezonde relatie met voedsel of hoe pak je de emotionele blokkades aan die jouw afslankproces dwarsbomen? Ik ben er helemaal klaar voor, let's go! Hoi, ik ben Lenny en je luistert naar aflevering 14 van de Stop Emo Eten Podcast. En ik weet, het is een heel tijd geleden dat je me nog gehoord hebt. Dat is omdat ik uh, mijn boek in het Engels aan het was vertalen. Ik moest eventjes echt alles aan de kant zetten om mij daarop te concentreren. Maar nu ben ik dus 100% helemaal all in terug in dit onderwerp, omdat ik ga werken aan een cursus. En. De Stop Emo Eten Methode wordt een cursus zoals de Slanke Mindset Methode. Alleen gaan we werken op het onderbewustzijn. En voordat we daar overal aan beginnen, wil ik vandaag een heel belangrijke vraag stellen. Een vraag die wel eens de hele podcast en de hele cursus kan um, van de baan vegen. Die vraag is, bestaat Emo Eten eigenlijk wel? Je hoort het goed. Bestaat emo-eten eigenlijk wel? Emotioneel eten, is dat eigenlijk wel een ding? Waarom zeggen we dat? Waar, waar, waar komt dat vandaan? En, en is het eigenlijk echt wel iets om ons zorgen over te maken? Ik had er eigenlijk zelf nog nooit eerder over nagedacht. Omdat emo-eten, emotioneel eten... ja dat, dat is een concept wat ik altijd heb gehoord en wat helemaal ingeburgerd is. Ik weet zelfs niet meer waar ik het ooit voor het eerst gehoord heb, wanneer ik het voor het eerst gebruikt heb. En ja, het is, het is zo normaal. Pas toen ik een podcast aan het luisteren was en ik heb de hele voormiddag gezocht, maar ik vind niet meer welke. Het was ofwel de podcast van Dr. Caroline Cooker... Ofwel van Christy Harrison. Ik weet het niet zeker welke het was. Want het is echt al een paar weken geleden dat ik die geluisterd heb. Maar die kwam voor het eerst naar, naar wat ik ooit gehoord heb. Naar een verklaring over waar de term emotioneel eten vandaan komt. Um, en ik was gisteren... Ik heb een, ik heb een enquête opgesteld omdat ik als ik mijn cursus ga beginnen maken, ik wil dat die echt helemaal uh, gaat beantwoorden aan de vraag van de mensen. Dus dat die echt gaat helpen. En daarom moet ik ook weten welke de problemen zijn met emo-eten emo of emotioneel eten. En of die problemen er echt wel zijn. En, um, ik, wou, ik had een enquête gemaakt en ik ging die ene keer voor het eerst invullen met mijn, met mijn dochter. Gewoon om, om eens te proberen of alles wel klopte. En blijkt dat mijn dochter, mijn dochter is 11 jaar, ik had niet verwacht dat ze zelfs wist waar het over ging gaan. Maar zij wist heel goed te vertellen wat emo-eten eigenlijk is. En ze zei, ja, als je je verdrietig voelt, dan ga je je troosten met eten. Ik denk niet als ik elf jaar was, dat ik daar ooit over gehoord heb. Maar dit concept is dus zo ingeburgerd dat zelfs kinderen hier zich al bewust van zijn... En toen de vraag van, van wanneer werd u voor de eerste keer geconfronteerd met emotioneel eten, toen zij zei zij dat ze vijf, ongeveer vijf jaar zal geweest zijn. Toen zij voor het eerst een koek ging pakken om zich te troosten. Dus dat is, dat is gewoon alarmerend. Ik had het niet, niet verwacht. Nu, van waar komt die term emotioneel eten? Uh, zoals ik in die podcast hoorde, moeten we eerst gaan kijken naar wie de diëten heeft uitgevonden. We gaan terug naar de jaren 70, 80. Toen opeens diëten uh, een verschijnsel werd in de media, in de magazines. Um, vrouwen werden ja, ertoe aangezet. zodat je bijna kunnen zeggen van... Hey, Jij bent te dik, je moet gaan diëten. Want hè, hier zijn fotomodellen, die zien er zo en, zo en zo uit. En wil jij zo worden, dan moet je gaan diëten. En er werden van alle diëten op de markt gebracht, gepromoot in de media. Uh, door wie werden die diëten gepromoot? Door de mensen die die dieetvoeding maakten. Die zagen een gat in de markt van, kijk, wij gaan zeggen dat deze voeding helpt om af te slanken. En zo gebeurde het. Dus ze begonnen ons eerst aan te praten dat we moesten afvallen. En ik weet niet of jij al in de jaren 80 leefde. Ik leefde wel in de jaren 80. En als je nu foto's terugziet van de jaren 70, de jaren 80, het overgrote deel van de mensen moest helemaal niet afvallen. Als je dat vergelijkt met foto's van nu, er is een, een grandioos verschil tussen het overgewicht nu en hoe de mensen toen heel normaal waren van, van gewicht. Um, dus eigenlijk is het ons een beetje aangepraat als een verkoopstukje om meer dingen te kunnen verkopen en ons te laten denken dat we die dingen nodig hadden. Dus dat we ze wel moesten kopen, dat wij ze moesten hebben, omdat ze wat hadden ze nodig om te voldoen aan... Um, het beeld van de maatschappij. Dus diëten werd op ons afgevuurd. En heel veel van ons liepen in die val en begonnen te diëten. Het gevolg was, na een tijdje gediëten te hebben, um, konden de mensen daar niet meer volhouden. En kregen ze opeens een eetbui of konden ze opeens niet meer stoppen met eten. Of hadden ze heel veel trek in van alles en nog wat. En konden ze niet aan die drang weer staan. Dus, wat deden de mensen? Die gingen terug naar, naar die dieetpersonen, de dieetindustrie. En die vroegen zich, kijk, dit en dit is er gebeurd. Wat moet ik hier nu mee aanvangen? Want, want ik, moet, ik, heb, ik heb nu abnormaal eetgedrag. En ik kan daar precies niet mee stoppen. Natuurlijk gaat de dieetindustrie niet zeggen, oké, okay, we waren fout. Je kunt het beter niet doen, want het werkt niet, want daarna ga je veel meer eten en dan kom je weer bij. Gaan ze dat zeggen? Nee. Gaan ze dat toegeven? Nee. Dus wat heeft de dieetindustrie gedaan? Ze hebben zelf die term emotioneel eten verzonnen. Om de mensen een schuldgevoel aan te praten. Om te zeggen, het probleem zit bij jou. De reden dat jij meer gaat eten, de reden dat jij een eetbui hebt, de reden dat jij heel veel drang hebt naar zoet eten of zout eten of vet eten, dat komt door jouw emoties. En wij zijn daar weer ingetrapt en wij kregen dat schuldgevoel. En ik dacht, oh, ik moet nog veel meer mijn best doen. Dus ik ga een ander dieet proberen en ik ga dan weer een ander dieet proberen. En zo houden ze ons al decennia lang aan het lijntje. Um, ze hadden ons beter gezegd op dat moment kijk, diëten werkt niet uh, zoals ik nu heel veel probeer te zeggen en ook al die andere anti therapisten, <laughs> heten ze tegenwoordig um, anti therapists. Uh, dat is ook de podcast die ik allemaal luister om helemaal in het onderwerp uh, verdiept te zijn uh, emotioneel eten of wat wij emotioneel eten noemen, is geen abnormaal eetgedrag. Het is heel normaal dat jouw lichaam, als het tekorten heeft, heel veel zin gaat krijgen in vet en in zoet en in zout om jou te doen eten om die tekorten aan te vullen. Dat is biologisch gezien heel normaal. En natuurlijk, eten maakt deel uit van onze cultuur. En hij heeft het altijd gedaan. Ik uh, lees graag de, de boeken van, um, uh, van de aardkinderen, van Ayla en Jondelaar en, en die, al die, al die uh, personages. Zelfs in de oertijd werd eten gebruikt als een manier om... Iemand welkom te heten, als een manier om iemand in de familie op te nemen. Een feestmaal, uh, een manier om te zeggen dat je van die personen houdt, of dat ze veilig zijn of dat ze bij de groep horen enzovoort. Dus ons, ons eetgedrag, het, 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 het um, concept dat wij eten gebruiken bij feesten en bij emotioneel geladen momenten, is een deel van onze cultuur. Dus ook dat is helemaal niet zo vreemd. Het is niet zo vreemd dat als jij emoties hebt, dat je naar eten gaat grijpen. Dat zit ook in onze natuur, dat zit in ons DNA, dat is meegegeven bij ons. Dus voor eens en voor altijd, emotioneel eten bestaat eigenlijk niet. Dat is niet iets echt. Dat is iets uitgevonden, om jou een schuldgevoel mee te geven. Nu, tot daaraan toe, hè, we weten dat nu, biologisch gezien is het een heel normaal proces, maar we zitten nu wel met het probleem dat wij last hebben van dat eetgedrag. Dat wij het niet onder controle hebben, dat het een impact heeft op ons leven. En dat we ons er slecht over voelen. Gewoon. Ja, want wij willen wel controle hebben over ons eten. En door onze eigen biologie zo lang te negeren, hebben we allemaal wel tekorten. Tussen haakjes, de voeding die wij tegenwoordig eten, heeft op zich al zoveel tekorten, dat zelfs de mens die denkt dat hij gezond eet, tekorten heeft. Waardoor dat zelfs die personen, nu en dan eens een keer een eetbui gaan hebben of een drang gaan hebben naar iets omdat een lijf tekorten heeft. Um, maar dus het gevolg van decennia lang onze eigen biologie te negeren door te geloven dat we niet naar ons lichaam moeten luisteren en dat we onze honger moeten onderdrukken om een dieet te kunnen volgen. Het gevolg daarvan is dus dat, we, dat wij een bepaald probleemgedrag hebben met eten. Heel velen van ons hebben daar soms redelijk vaak of vaak last van. En wat kunnen we daaraan doen? Ten eerste emotioneel eten anders gaan bekijken. Weten dat het eigenlijk niet echt het probleem is van ik heb heel veel emoties en nu ga ik eten en ik kan me niet tegenhouden. En dat is niet het probleem. Het probleem is dat ons lichaam tekorten heeft. <coughs> wat kunnen we dan nog doen? Ten tweede is ons lichaam geven wat het nodig heeft. En daarmee bedoel ik, um, wat ik zelf heel veel doe, is supplementeren. Dus Ik neem veel supplementen omdat ik weet dat de voeding die wij eten niet meer genoeg is. Hè? Dat ons lichaam van alles nodig heeft. En ten derde, als we dat al kunnen oplossen, dan komt natuurlijk ons eetgedrag, het abnormale eetgedrag, wat wij emotioneel eten noemen, is ondertussen een patroon geworden. Ons, ons uh, lichaam is daar zo aan gewoon, dat het automatisch gebeurt. Het, zit, het is een patroon in ons onderbewustzijn. En we kunnen er alleen iets aan doen als we dat patroon, daar kunnen uithalen en een nieuw patroon, een gezonder eetpatroon er kunnen in, in ons onderbewustzijn krijgen. Voilà, Zo moeten we dat gaan aanpakken. Dat zijn de stappen die nodig zijn. Uh, de eerste stap, emotioneel eten, anders gaan bekijken, is wat we nu samen aan het doen zijn. Dan je lichaam geven wat het nodig heeft. Dat is ook een stap natuurlijk. Maar dan het probleemgedrag uit je onderbewustzijn, die patronen, gaan erkennen, ze gaan veranderen. Dat is iets waarvoor we toegang tot ons onderbewustzijn moeten hebben. En dat is een deel waar ik een cursus rond ga maken om jou te helpen om uh, met bepaalde technieken zoals stepping, zoals een meer methode, zoals isomotion om um, die patronen te veranderen. En daar gaat de cursus over gaan, die ik ga opstellen, want ik heb gisteravond de enquête die ik heb gemaakt voor de eerste keer uitgestuurd. Ik heb nog maar negen antwoorden terug gehad, dus dat is nog niet veel. Maar in ieder geval zijn dat wel negen mensen die alle negen hebben gezegd dat ze wel last hebben van emotioneel eten soms of geregeld of zelfs vaak, dat dat vooral s'avonds voorkomt bij de meesten, dat ze dat heel veel doen als ze alleen zijn en dat dat vaak komt door stress en de meeste antwoorden ook moe zijn, dus van moeheid uh, daaraan gaan toegeven. eigenlijk je hebt dan de meer de discipline die jij je van jezelf verwacht om, daar, om dat niet te doen. Wat je misschien de hele dag wel hebt gehad, s'avonds valt dat weg. Nu, um, op mijn enquête, dat is een, een gratis enquête van SurveyMonkey. En ik kan daar geen contactinformatie laten inzetten. Dus ik heb op het einde gevraagd van, laat hier uw naam en uw telefoonnummer of uw e-mail achter, hè, als je meer info wilt of op de hoogte wilt gehouden worden. Veel mensen hebben daar een naam gezet. Dus die kunnen ook niet op de hoogte worden gehouden. Alhoewel ze al zeiden dat ze wel op de hoogte gehouden worden. Dus als je de enquête gaat invullen, zet tenminste je naam erin. Dat ik ook weet of je een man of een vrouw bent. Want dat is ook nog even belangrijk. Om te weten voor mij een marktonderzoek van... Is het enkel een probleem van vrouwen of ook van mannen? Um, dat zal ik ook nog heel graag weten. Dus... Um, ik ga beginnen werken aan mijn cursus Stop Emo Eten methode. Die overlapt niet met de slanke mindset methode. Uh, dus die gaat nog een extra level dieper dan de slanke mindset methode. De slanke mindset gaat vooral over de mind, over het bewuste, jouw bewuste brein. Hoe jij bewust uh, kunt gaan veranderen. In uw eetstijl, in uw levensstijl, in het denken over eten, in het denken over uw lichaam enzovoort. En dit gedeelte gaat over het onbewuste deel van uw brein. Dus het deel waar we geen controle over hebben, als we geen controle over ons onderbewustzijn hebben. Um, ik zet de link van de enquête ook nog eens hier in de beschrijving van de podcast. Alsjeblieft... Um, om mij te helpen en om te zorgen dat de cursus echt wel een antwoord is op de vraag die jullie nodig hebben om uit het probleem te geraken. Hè? Dus vul gauw de en het duurt maar twee minuten, of twee minuten en een half. Um, please, hè, doe dat ergens voor mij en dan hoor je binnenkort weer meer over deze Stop Emo Eten podcast. Ik hoor jullie gauw, bye bye!